0: Aire De gira mundial Bueno, segundo bloque, pasaditas las 20.30 eh, Si te parece Mínica, podemos empezar para charlar un poco ¿Qué está pasando en Europa?
1: ¿Qué no está pasando en Europa? Aunque los ojos estén puestos en el Medio Oriente De repente uh -huh. volvemos eh, Quizás yo lo mencione un poco más como Asia Occidental me cuesta por ahí utilizar el término Medio Oriente, quizás en otro Ajá. programa podemos abordar por qué se le, se, le, se le dice Medio Oriente o quiénes lo llaman Oriente Medio, pero bueno, no es tema de, de este día, ni tampoco la cuestión eh, <ríe> tiene que ver un poquito. Eh, este tema yo ya lo venía laburando y lo había traído también la semana pasada, que bueno, justo por tiempo no nos eh, no lo llevamos a ver, lo, lo aclaro como de entrada, porque bueno, son cosas que ya han pasado quizás uh -huh. en esta vorágine del día a día, Siento que ya quedaron viejos y no es que tampoco quedaron viejos. Tiene que ver y quizás eh, tengo, tomo como punto de inicio justamente eh, el inicio de el, el, la escalada de tensiones a partir de eh, el avance de Hamas sobre Israel, eh, el ataque. Eh, y bueno, cómo han empezado a responder, cómo comenzaron a responder los eh, principales líderes, los altos funcionarios de la Unión Europea y los distintos países de Europa. Eh, esta situación en Palestina eh, causó nuevas tensiones y uh -huh. profundizó muchísimas otras tensiones que ya había hacia el interior de la Unión Europea en específico entre los líderes de las instituciones europeas que quizás en otros momentos o en otras temáticas también vemos esos roces, pero desde que se había iniciado la, la, la cuestión en Ucrania, la crisis ucraniana viste que siempre intentaron mostrar como unidad, claro. como que toda esa cuestión de unidad
0: unidad contra Rusia eh,
1: claro, entonces de repente no es que son nuevas las tensiones, pero las empezamos a ver un poco más más, eh, más palpables uh -huh. entre lo, los líderes de las instituciones europeas, que en principio podríamos decir que la primera reacción que tuvieron fue un papelón, que fue lo del congelamiento, que anunciaron enseguida que se iba a hacer un, eh, un congelamiento de eh, la ayuda palestina, eh, después terminaron diciendo que no que eso no era así, que no habían dicho eso, que de hecho ni siquiera todavía habían, habían eh, avalado ningún, o sea, no había ningún paquete de ayuda en ese momento para, para darle a Palestina, por ende no iban a poder congelar algo que no existía. Pero digamos, ese, ese, esa primera muestra fue un papelón, uh -huh. después el siguiente papelón lo dio Ursula von der Leyen, la... Eh, la directora, me sale la, la presidenta, presidenta de la Comisión Europea que uh -huh. viajó junto con Roberta Metzola la, la presidenta de la Eurocámara eh, viajaron el 14 de, de octubre a Tel Aviv para reunirse con el primer ministro Netanyahu eh, algo que bueno Ursula von der Leyen lo hizo también en su momento con, con, con Zelensky en Ucrania ella también viajó claro. pero bueno, miembro, el, el tema direct. fue lo que fueron no, no solamente el gesto de Haber viajado y haberse reunido con Netanyahu Distinto a un montón de otros líderes mundiales Que sí se reunieron con, con Netanyahu O con, o con otros eh, altos mandatarios de Israel Pero también se juntaron con otros líderes regionales uh -huh. claro. o, no, Y en algunos casos quizás también con, con la autoridad palestina eh, lo, que se le critica, lo que se le criticó en su momento a, a von der Leyen Es que bueno, primero que se reunió con Tel Aviv Y después que todo el tiempo insistían con que Israel tenía el derecho a defenderse y no decía las palabras mágicas que estaban todos los líderes europeos esperando, que era que está bien que Israel eh, tiene el derecho a defenderse, pero en línea con el derecho internacional claro. y el derecho humanitario. Eso claro. era como clave decir esas palabras mágicas. Úrsula Leyen. no lo dijo, de hecho, le costó mucho más tiempo decirlo, lo termina diciendo cuando ya se reunieron todos y sacaron un comunicado conjunto, no le quedó otra que decirlo. Eh, bueno, pero esto obviamente que saltaron todos los miembros de la Unión Europea uh -huh. a criticarlo, a despegarse de esas declaraciones. E incluso le criticaron que ella va eh, y se atribuye una representación europea que no le corresponde, porque ya no le corresponde estar hablando de política exterior europea. Uh -huh. lo, lo que después salta claro. de Gondelay a decir: Bueno, no, pero no me criticaron cuando fui a Ucrania. Cuando fui a Ucrania, todos me aplaudieron, porque hizo lo mismo, fue apoyo a su y bla, bla, todo. Pero no, esa parte no se la criticaron, no le dijeron: Ah, no, vos estás. Claro. Pero, y obviamente que eh, el, el que principalmente saltó a la yugular fue José Porrell, el alto representante uh -huh. de la comisión de, de política exterior, de asuntos exteriores, exteriores, de, asuntos sí. exteriores de, de la Unión Europea, en donde le dijo que bueno, que primero todo lo que tiene que ver con la política exterior europea se fija por el consejo de asuntos exteriores. Eh, y que esa, esa posición incluso ya la habían tomado antes del viaje que, esa, que ella hace y había sido la de que está bien que, que tenga el, Israel tiene el derecho a defenderse bajo la, eh, o en línea con el derecho internacional y humanitario eh, así que bueno fue fue, dur, fue durísimo y lo que más sorprende acá no tenía ni agua este mate Buah.
0: <ríe> eh. se evaporó mientras hablabas sí, sí.
1: <ríe> eh, lo que más sorprende entre muchas comillas, sorpresa eh, fue la postura de Borrell uh -huh. de que pensamos que es un actor que hasta este momento eh, con una postura muy belicista respecto a Ucrania, si no fue él, creo que él ya lo ha dicho, de que vamos a luchar en Ucrania hasta el último ucraniano, claro. ese tipo de frases, eh, pero bueno en este caso lo que hace Borrell es bajar totalmente eh, este tipo de, 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 de actitud digamos con respecto a Palestina e Israel y está tratando de jugar un papel de para desescalar o por lo menos evitar que la situación escale de manera regional él está intentando hacer todo lo posible para que eso no suceda porque, y por qué no lo hace por compasión hacia los palestinos uh -huh. no, si bien si bien no Europa creo que el si bien Europa y la Unión Europea eh, tienen una posición respecto a Palestina de ayuda digamos tienen o, o, otra bien. diplomacia respecto a cómo han ayudado a Palestina por eso es tan fuerte eh, todo lo que estamos viendo que está sucediendo en Europa y por eso también causa internas a nivel europeo eh. en este caso en específico Borrell no lo hace por compasión a los palestinos eh, sino porque implicaría para Europa la enésima crisis o sea ya les vengo, ya creo que bueno, vengo abordando acá uh -huh. todas y cada una de las crisis que, 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 se, han, que se han profundizado eh, lo, que, lo que sí está bueno de destacar es que en ningún momento la Unión Europea, más allá de si criticaron o no a Israel o lo que sea, en ningún momento se habló de un alto al fuego. Creo Mira. que, no sé, habría que chequear y ver bien qué países cuando abordaron la cuestión de Palestina e Israel exigieron un cese al fuego. Uh -huh. eh, de parte de la Unión Europea, a pesar de que discutieron todo y bla bla, cómo lo bla, en ningún momento se habló de un cese al fuego. Eh, esto profundizó toda esta cuestión de cómo se iba a posicionar la Unión Europea respecto... Eh, a, Ucrania, eh, a Ucrania a Palestina, a Israel uh -huh. eh, profundizó otras crisis, ¿cuál es por ejemplo? bueno, la política, la crisis política eh, entre miembros de la Unión Europea de cara a las elecciones pensemos que el año que viene tenemos las elecciones en el Parlamento Europeo del 6 al 9 de julio en un contexto donde está avanzando la ultraderecha eh, que se está organizando para poder eh, ganar esas elecciones en el Parlamento Europeo
0: no es un dato menor esto lo, De hecho lo charlamos recién afuera del aire Pero la ultraderecha que hasta hace poco tiempo Era la que denostaba a La, a la Unión Europea Y eran salir. los movimientos que en cada país Querían salir Ahora de repente como tienen me parece, ¿no? como tienen un peso mayor Y, y, y obtienen cargos eh, Obtienen bancas E incluso hasta gobiernan No sé, pienso en Giorgia Meloni en, en Italia
1: bueno. eh, Ya un... su
0: estrategia claro. Es diferente.
1: Sí, la idea es que, que, que ganen las elecciones o por lo menos que esto, que tengan claro, peso en el bloque Parlamento fuerte. y poder empezar a disputar ciertas cuestiones dentro de la Unión Europea para transformar desde adentro cosas que a ellos no les no les sirve. Quizás en otro momento podemos profundizar un poco más. Sí. Esas elecciones eh, hacen que, que estos miembros de la Unión Europea tengan tensiones, pero también las elecciones que van a estar sucediendo el 5 de noviembre eh, en Estados uh -huh. Unidos, uh -huh. que puede cambiar o no el transcurso de Europa. Digamos, hoy una Europa que tiene una completa sumisión y dependencia hacia Estados Unidos. O sea, son dos elecciones claro. muy importantes. Vez, el año que viene también. Claro, que son todas el año claro, que viene. ya pasó
0: el 5 de noviembre.
1: Eh, <risa> pero que todo esto tensiona. Entonces, cualquier, cualquier discusión, cualquier disputa, implica tensiones dentro de los miembros de la Unión Europea. Uh -huh. Otra de las cuestiones que se profundiza tiene que ver con la política migratoria, que se revive entre el sur de Europa y el norte de Europa. Eh, sobre cómo y quiénes tienen que hacerse cargo De los refugiados y desplazados eh, Hay algunas cosas en las que no se ponen en común Y otras cosas en las que sí se ponen en común Los que sí se ponen en común Tienen que ver con la militarización de la frontera hmm. El invertir en Frontex En la inacción de los pedidos de auxilio El no permitir el ingreso de las barcazas El pagarles a otros países El, entorpe claro. el entorpecimiento del, la del laburo que hacen las ONGs Y esto... ¿Qué tiene que ver con Palestina? Bueno, es que si se escala la situación en, en, en Asia Occidental, en todo Medio Oriente, y bueno, implica que haya nuevamente ya, ya una crisis de desplazados y refugiados que, 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 que es realmente sin precedentes lo que se vive en Europa hoy y que las respuestas que han dado sean la militarización y la no ayuda, mm. bueno, va a tensar, o sea, ya de por sí está esta situación. Imagínense si, digamos, eh, claro. se, se profundiza con la cuestión en Medio Oriente. Eh, también, bueno, está la cuestión de en las calles, por un lado tenemos, sí, la situación económica, financiera, política que están viviendo todos los ciudadanos europeos, pero eh, tiene que ver también en las calles, se está evidenciando el apoyo y la solidaridad hacia Palestina, mm. pese a las previsiones y represiones que han habido en los distintos países, algunos países, si no me equivoco, Francia fue uno de ellos, prohibió que se movilizaran por Palestina, eh, y bueno, y aún así la gente salió a las calles, eso también implica, digamos, crisis al interior, y también ha habido un aumento del discurso de odio y la xenofobia, digamos estas cosas reviven en, eh, en, la, en en los países europeos la cuestión del terrorismo, por ejemplo, ¿no? Y digo revive y entre muchas comillas o reflota, pero sí se vuelve vuelve a estar en las calles quizás un mm. poco más <coughs> más profundo. E incluso sirve de excusa para los, los gobiernos de militarizar claro. o de generar más, eh, seguridad, sí, más de seguridad en las calles mismas, mm. digamos. Eh, y bueno, una posible escalada ahí en Asia Occidental profundizaría una crisis energética, pero también esta crisis que mencionábamos de desplazados y refugiados, también implica la, mili la militarización del Mediterráneo, que se esto hace que se agite, como vuelvo a decirlo del terrorismo en suelo europeo que causa medio miedo social, xenofobia discursos de odio se construye de nuevamente el discurso del enemigo atribuido, por supuesto al extranjero, al migrante, uh -huh. al desplazado al refugiado eh, y recuerdo brevemente que en Bruselas asesinaron hace poquito hace dos, a dos personas este, en octubre lo que el gobierno belga lo, lo catalogó como terrorismo que después el Estado Islámico se lo atribuye claro. eh, En Francia también Un profesor fue asesinado por un mm. checheno De 20 años eh, También fue catalog catalog catalogado Como un ataque islamista eh, El museo del Louvre ¿Cómo se dice? Del Louvre de de eh, <risa> Junto con, con seis aeropuertos Fueron evacuados por amenazas de bomba mm. Digamos como que eh, Podemos ver que De repente se está agitando Bastante la cuestión de, del terrorismo eh, bueno, sí se tiene miedo que haya un estallido eh, de ataques terroristas eh, que se puede entender quizás en, en contexto europeo quizás acá nos cueste pensar en esas cosas no, pero no, de hecho, incluso la, esa misma semana creo que acá también hubo amenaza de bomba, eh, no sé si fue en la AMIA o en la DEA eh, no me acuerdo no me puedo acordar. No,
0: pero de hecho ah, hay, esta problemática de, de amenaza de bomba o de algunos no se llaman atentados, pero bueno, estos hechos que son por ahí particulares, porque es esto, matan a una o dos personas, que es horrible igual, ¿no? Esto sí, no, sí, no, no cambia nada la, la, la cuestión, pero empiezan a encender un poco las alarmas de esto, la posibilidad de que haya un aumento de la violencia terrorista, como se suele de hecho,
1: decir bueno, mediáticamente. El, el, el España eh, y Francia también elevaron, eh, como es que se les dice, como el, el, la vara uh -huh. de de crisis o de posible ataques, entonces... Sí, la alerta. La alerta, tal claro. cual, esa es la palabra. Uh -huh. eh, después, bueno, mencionar que eh, el posible ingreso de Suecia a la OTAN, eso no es dato menor, porque Erdogan también este mes lo que hizo fue mandar al Parlamento el protocolo de adhesión de Suecia a la OTAN, todavía falta ver qué va a decidir, yo no he visto en estos días eh, que haya habido alguna decisión, calculo que va a salir en todos lados porque va a ser notición, que Erdogan eh,
0: era el que antes lo rechazaba. Claro. Porque falta, ellos daban asilo a los kurdos eh, algo por el estilo. Claro,
1: bueno, hay, hay ciertas tensiones mm. entre eh, específicamente Turquía y Hungría son los que hoy eh, le están negando el ingreso a Suecia. Uh -huh. El más importante es Erdogan, digamos, en este claro. caso, que es el, el presidente de Turquía, reelecto hace poco, este año. Eh, pero bueno, puede ser... La, la pregunta ahí es... De, ¿Qué le estarán dando a Erdogan claro. para que acepte esto? Eh, pero bueno, todavía no se aceptó, pasó por el Parlamento. El Parlamento en su momento dijo, bueno, miren, nosotros tenemos un montón de otras prioridades que ya están en agenda. Primero, vamos a abordar lo que necesitamos abordar y este va a ser un tema más. No es, no es prioridad para nosotros esto. Mm. O sea, va, va a ser un tema como cualquier otro. Tenemos otras cosas. Por eso digo que está tardando. Pero ya está. Digo, Erdogan le está dando el visto. Bueno, esto significaría... Una hipermilitarización europea y consolidación total de la OTAN en el Báltico Y una mm. avanzada de lleno hacia eh, el Ártico
0: claro. eh, Zona de tensiones con Rusia histórica, ¿no?
1: Super tensiones Y algo que pasó muy desapercibido a nivel mediático Que sucedió en el Báltico Es un nuevo posible atentado a un gasoducto El gasoducto, el Baltic Connector Que conecta Finlandia Mira. o sí, Finlandia y Estonia, si no me equivoco uh -huh. Eh, todavía están en investigaciones se dice que fue deliberado, que fue un ataque no dicen quién pero con esa excusa incluso sucedió, sucedió claro. no sabemos si fue deliberado o no todavía eh, pero con eso eh, también están poniendo la excusa de no permitir a Rusia pasar por sus aguas del Báltico y sacar a sus puertos Rusia tiene uno de sus mayores puertos ahí claro. eh, era una zona muy principal para Rusia, el Báltico eh, y hoy es un lago de la OTAN, que va a terminar right. de consolidarse con la con el ingreso de Suecia. Y bueno, ya voy a ir ingresando a la cuestión de, de Ucrania, de la crisis ucraniana. ¿Qué está pasando
0: con Zelensky? ¿Lo están,
1: lo están dejando lo están. de lado?
0: Lo están eh, gosteando, has lo dicho están antes.
1: Goceando. Ucrania ha sido gosteada internacionalmente. Este es un problema millennial, ¿viste? Y, y, y gosteada en lo que implica la, la mirada más bien eh, de compasión hacia Ucrania, de la mirada de compasión de respecto a bueno, la guerra, ¿no? Ese e, ese me parece que fue el punto de gosteo, porque después eh, Ucrania sigue estando en agenda. Claro. Pero la agenda que hoy... Eh,
0: Ay, cuando hablas de gosteada, estamos hablando de que, por ejemplo, le dejan de dar armas o le dejan de dar bola en reuniones y lo dejan de convocar.
1: Es todo eso.
0: Bueno, de paso, por un, un un
1: por un lado eh, la, lo han gosteado a nivel mediático. Uh -huh. eh, y, no, no, y cuando hablamos de mediático, obviamente que no son solo a ah, los medios, como ahora está pasando la cuestión en Palestina, se enfocan en Palestina, sí, obviamente que sí, pero no solamente eso. Eh, ¿Qué pasa Hay un bigote ahí?
0: <risa> <Nah, guiche, risa> lo <le> estaba filmando. <risa> eh,
1: no solo eh, desde eh, digamos son actores los medios de comunicación claro. los que hoy nombraba son actores internacionales no son medios y ya que no son <ríe> medios locales que no influyen no, marcan la gente estamos hablando claro tal cual son decisiones políticas por parte claro. de los medios de comunicación que vienen también de otros lugares que comparten estos actores con uh -huh. otros actores políticos líderes. son corporaciones exactamente eh, entonces no es, corpo. no es menor decir que lo mediático ahora mira hacia Palestina y ha dejado a Ucrania. Ucrania. Claro. Eh, pero bueno, no solo que eh, no le están dando tanta importancia, desde lo compasivo, yo, yo uso esa palabra como para decir, bueno, no, ya no están hablando de si Rusia bombardeó tal o cual lugar, porque además eh, el abordar el terreno, de lo que está pasando en el terreno de la guerra, también es hablar más de Ucrania porque la contraofensiva está siendo un fracaso.
0: Claro. Eh,
1: porque bueno, ahora vamos a, vamos a decir... ¿Qué está pasando ahí en específico? Pero lo que estamos viendo en estas últimas so semanas sobre Ucrania, eh, todo indica que se está preparando el terreno para poder encarar posibles negociaciones muy a pesar de lo que se quiera.
0: Se está <risa> empezando a hablar de eso, sí.
1: Claro, eh, si uno ve las claro, noticias... Zelensky siempre fue hipernegado
0: negado a, a sentarse a negociar.
1: A negociar, a un acuerdo de paz, a claro. nada. A nada está dispuesto, de hecho él siempre ha dicho que quiere retomar Crimea por la fuerza Es una locura O sea, es no solo Donbass sino Crimea, digamos entonces Y es un personaje que quizás hasta este momento ha servido a Estados Unidos, al bloque anglo-occidental, a uh -huh. la OTAN, eh, a Gran Bretaña Pero me parece que ya, ya no les está sirviendo tanto Y me parece que de ahí se desprende eh, ya lo venimos viendo hace varias semanas el, lo, lo, lo fracaso que fue cuando fueron a, ahí a Estados Unidos Y no lo recibieron en el Capitolio No lo dejaron dar su discurso Ya le estaban ahí eh, bajando el presupuesto Viendo que no le iban a financiar Digamos, la cuestión viene, me parece Que el ataque no es específico contra Ucrania Obviamente que pesa contra los ciudadanos ucranianos uh -huh. eh, Pero es, un, es prácticamente para pegarle hacia el esquí, para bajarlo hacia el esquí eh, por un lado podemos decir que en lo que es eh, en, en el terreno de la guerra en Ucrania bueno, esto de, 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 del fracaso de la contraofensiva, donde no se avanza en donde se ha eliminado creo que prácticamente todo eh, el, suministro, el suministro de armamentos que bueno, los Leopard, vieron que es un momento cuando Zelensky ¿sí? eh, daba estas giras y pedía eh, suministro se hablaba mucho de los Leopard no me acuerdo los otros, los Abraham y todos eso, uh -huh. los Mars bueno, todo eso, o sea, ni bien llegaban Rusia se los bajaba se los bajaba, eh, entonces
0: claro, incluso eh, estaba todo lo de los tanques que se daban, que necesitaban años de entrenamiento claro, y cosas o sea, por el y, estilo y,
1: y, y piden incluso una que, que se podría ganar si habría eh, una, un suministro de armamento que, que tenga que ver con mayor y mejor tecnología lo que lo que no estarían viendo es que para el uso de eso se necesita entrenar a la gente, claro. que no es algo que uno puede de hecho, bueno, bastante del, del fracaso de, del uso, de, de, de que se los han liquidado, tenía que ver con el uso, claro. que no se sabían usar eh, esto causa, bueno, por supuesto muchísimos muertos por parte del lado ucraniano y genera una fatiga interna desde su propio ejército eh, y de su propio pueblo y ciudad. Pero también una fatiga de los socios y los aliados, que se están cansando, mediático, diplomático, de las sanciones. De las sanciones no hemos escuchado más nada. Cuando no, antes se sacaba claro. el paquete de sanciones, va pa, pa, uno atrás de otro. Eh, bueno Y respecto al suministro también. Frente a este escenario, eh, el terreno que se está preparando implica bueno, atacar a Zelensky como culpable del fracaso. Eh, porque tiene que haber un chivo expiatorio, no tiene que ver con la sí. pobre Ucrania, tiene que ver con alguien que hizo algo mal las cosas, bueno, parece ser que se está tratando de atacar a Zelensky mm. eh, obviamente que el, el, esto, el primer eh, terreno donde lo hacen es en, en lo mediático eh, y ahí en específico vuelvo a mencionar estos grandes actores como el New York Times eh, la NBC, The Economist Time, que quizás en otro momento podemos ver quiénes son y para dónde patean, porque es interesante de repente analizar por qué dentro de la interna estadounidense sobre cómo ya mm. me gusta decirle, a mí no los analistas grandes, ¿no? Eh, esto de la lucha interimperial adentro claro. de Estados Unidos entre globalistas, mm. bueno ahí como en esa cuestión
0: Y todo eso va a estar en discusión de acá hasta la selección el año que viene.
1: Seguramente, pero esos bueno son los que de repente tienen los intereses y, 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 y operan en las distintas discusiones eh, quizás uno puede de repente decir, bueno, sí, Estados Unidos quiere que a Ucrania, pero después en el finito ver a, a qué bloque le sirve que esté Zelensky o que esté otro, claro. o que esto sea una guerra de, de, que, que perdure o que simplemente se, se congele. Ahora mm. se está hablando del congelamiento de la posible el posible congelamiento de la guerra. Eh, bueno, estos grandes medios no estuvieron hablando periodistas y ya sino que estuvieron entrevistando y sacando las palabras y las voces de importantes rangos ucranianos, específicamente creo que uno de, de los más importantes, creo que si no lo vieron estaría bueno voy a ver si lo puedo colgar ahora en, uh -huh. en el blog, en, en la pausa eh, fue la, la etapa del Time esa etapa roja, no sé si la vieron en donde se titulaba eh, nadie cree esto es una cita de Zelensky nadie cree en nuestra victoria como yo dentro de la lucha de Zelensky para mantener eh, a Ucrania en la lucha. Este era el gran título, con una foto pequeñita de, de Zelensky como de espalda, girado un poco de espalda, y yo veía en algunos análisis que la comparaban con otra etapa de Time, eh, hace, bueno, al principio, en donde Zelensky ocupaba toda la etapa, con un, con un bastante mística. Sí, estoy
0: viendo esa, la, la anterior. Esa,
1: la anterior, de su cara de perfil que habla de cómo es el, no, no no era el héroe pero era como el líder
0: su cara de perfil no, su cara tres cuartos mirando al horizonte sí,
1: sí con, con un, un degradé negro como sí, sí. No, no me acuerdo bien esa ahí, que decía no sé
0: si se ve en la cámara pero la voy a mostrar no, ahí. esa
1: no es igual yo digo ah, otra la, pero esa eh, también esa es la anterior ¿no? No. Esa, esa también ah, digo, no, acá
0: es personalidad del año
1: bueno, eso también Time o eh, esa es de Economist
0: <risa> esta es de Time Time,
1: eh, Time lo, lo condecora como eh, el del año ¿cómo te dice? el personaje no el personaje del año de, ¿esto? Ah, personaje bueno, ¿ves? No, esta es la de la izquierda, digo yo Claro Esa es la que digo que... Eh,
0: How Zelensky leads ¿Cómo lidera Zelensky?
1: Bueno, esa hablaba bien Digo, ¿ves? Lo, lo, conde lo condecoraron como el personaje del año Y de repente la última buscarla acá no, como Time Nobody eh, sí, Seguramente te va a aparecer Bueno, ahí surgen varias cuestiones Yo hice... Está muy bien de inglés, Traté ¿eh? de hacer un... <risa> Gracias a Celeste Que me da <risa> clases de inglés
0: Very good eh, Saludos. No, si me
1: llega a escuchar, Dios mío, se muere. Pobre. Bueno, ahí ya se empieza. Esta, este específico, ah, um, está. este artículo, este informe que saca Time, eh, son de numerosos relatos de ayudantes y asesores cercanos a Selensky, de, de asesores de alto nivel.
0: Perdón, leo lo que dice la, la tapa, Dale. dice es una cita de Zelensky, dice, nobody believes in our victory like I do. Nobody. Es decir, nadie cree en la victor nuestra victoria como creo yo. Nadie. Nadie bien grande. Nadie,
1: tal cual. Sí. Y él está de medio de espalda, chiquitito. Sí, está, sí. Eh, digo, ya, eh, son cosas que, que dan para analizar, que ya van marcando mensaje y agenda. Bueno, en esto es larguísimo, es un informe, obviamente que hay que pararlo para leerlo, etcétera. Eh, pero para ah, y ver termina que... diciendo
0: la solitaria lucha de Volodymyr Zelensky, es eh, eh, como el bueno, fin del subtítulo. Ahí va. Picante.
1: No había traducido esa parte. <risa> sí. Claramente no me dolen, no me dieron los ojos. Eh, se habla de, bueno, el agotamiento que tiene Zelensky, vuelvo, vuelvo a repetir, esto no es una entrevista a Zelensky, no son las palabras de Zelensky, son las palabras de los ayudantes y asesores de alto nivel muy cercanos a Zelensky, que dicen lo que Zelensky piensa, lo que Zelensky ha conversado claro. con ellos eh, algunos están en modo anónimo no creo que algunos que otros no sé si están del todo anónimos, eso no uh -huh. lo tengo claro eh, o sea, pero ya está
0: siendo discutido al interior de Ucrania lo cual
1: ahí en marca esa nota eh, hablan del agotamiento de Zelensky para pedir ayuda a sus aliados hablan mm. del agotamiento de sus aliados el desinterés que ha, de, que, que ha decaído el interés en la guerra en Ucrania del acostumbramiento de la guerra de que se ha convertido en un espectáculo que Zelensky se siente traicionado por sus aliados occidentales dice, lo han dejado sin los medios para ganar la guerra solo para solo los medios para sobrevivir eh, hablan de que de repente Zelensky tiene una creencia en la victoria que rusa lo mesiánico ya incluso le empiezan a tildar esta cuestión más viste que en se... bueno esto lo hemos estado viendo con distintos líderes mundiales eh, sobre cuando uh -huh. eh, empiezan a darles diagnósticos de salud mental sí 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 yo no entro en ese terreno. Pero bueno, es interesante que el lo famoso, digan sus propios eh, que asesores. Que Hitler estaba
0: loco, que la mamá no lo quería, eh, ese tipo eh, de historias. Tal
1: cual, bueno, lo mismo que Bueno, igual, o sea, uno ve las cosas de equipo y podés decirlo no. Claro. Yo no lo pongo como una No, análisis no político. Creo,
0: Yo tampoco creo que sea un factor que defina su. su Pero política lo dicen sus
1: asesores. Eso claro. sí me interesa, que los asesores digan que de repente tiene que rosa lo mesiánico y, o sea, que él se cree eso. Él cree uh -huh. que Ucrania puede vencer. Eso es lo que dicen. Eh, niega el alto el fuego y cualquier posibilidad de negociación de un acuerdo de paz eh, el fracaso ah, bueno, hablan del fracaso de la última visita de Celestia a Estados Unidos eh, que fue rechazado en el Capitolio pero también fue rechazado en entrevistas para Fox News y para Oprah
0: Mira.
1: Oprah Friday es, es la misma, ¿no? Oprah, sí okay. eh, que el conflicto se sostiene gracias a Estados Unidos, es decir, si Estados Unidos no sigue financiando, ¡pum! van a perder usan esas palabras la ciudadanía podría volverse en su contra, eso es muy interesante, también de que hay un desgaste por parte de la ciudadanía ucraniana uh -huh. eh, y también de las mismas tropas, que empezaron a rechazar las órdenes directas que ha dado Zelensky, porque carecen de arma y de hombres. O sea, Zelensky lo está mandando al muero y los tipos le dicen no. Y ahí es donde también ingresa la interna, la rivalidad, con eh, el comandante de las Fuerzas Armadas, con Salud porque el tipo no también. va a mandar a, a, a morir a sus soldados. Él está en defensa de, lo, de, claro. de la gente que representa. Son sus soldados. Eh, una de las cosas por las que... También ha aumentado la edad en los soldados reclutados. porque Claramente todos los jóvenes ya han muerto. Eh, hay un reclutamiento forzoso. Y ahí, en esta cuestión del reclutamiento forzoso, se ha generado toda una situación de corrupción. Porque Zelensky lo que hizo fue eh, pedir eh, que se saque a los... Eh, a quienes están manejando al reclutamiento, entonces como quedó medio libre y ahí bueno, empezaron a haber hechos de corrupción, a los cuales eh, les influye a nivel interno, o sea, les, les fue una. fue ¿Cómo se le dice? Se le dio vuelta la pelota, uh -huh. no les sirvió, eh, tanto en interno, pero también en Estados Unidos eh, lo utiliza bastante de excusa para decir, che, esto así no va. Eh. Eh, <coughs> y si puedo mencionar rápidamente, tengo tiempo todavía. Dale,
0: rápidamente, cómo no.
1: El 4 de noviembre, que es, me parece lo más importante, el 4 uh -huh. de noviembre, o sea, ahora, la semana pasada, la NBC informó que Occidente estaba presionando a Ucrania para que reiniciara conversaciones de paz con, con Rusia. Esto fue este, este informe del 4 del 11 fue cuatro meses después de que exfuncionarios estadounidenses conversaran de manera secreta con en Ucrania con destacados rusos. Eh, y el mismo día, es decir, el 4 de noviembre, que la NBC informa esta presión que está teniendo Occidente sobre Ucrania, <coughs> el New York Times publica un informe para marcar esta creciente rivalidad entre Zelensky y Saluzini, el comandante de las Fuerzas Armadas Ucranianas.
0: Uh
1: -huh. eh, esta rivalidad la verdad que se está alimentando muchísimo mediáticamente, a mí me parece que es para ponerle...
0: <coughs> Atención Incluso,
1: bueno, el mismo Zelensky admite en una entrevista con la NBC eh, De que sus aliados occidentales hablaban con Rusia eh, Putin mismo habló hace poquito y dijo que eh, Estados Unidos está pensando en un cambio de las élites económicas y políticas uh -huh. eh, <coughs> Y también otro de los puntos <coughs> Perdón Otro de los puntos por los cuales eh, existe esta rivalidad entre Zelensky y Saluzny. Eh, tiene que ver con que Zelensky <coughs> Eso... Zelensky eh, se niega a celebrar elecciones, porque se, deberían estar sucediendo las elecciones, no me acuerdo la fecha. Eh, se está negando, y bueno, otro eh, esto es una gran crítica que tiene Saluzni en donde le dice, bueno, entre esto más toda la cuestión de que, de que los soldados ya no quieren más sí. eh... Que incluso Saludni es quien admite que se está en un punto muerto en la guerra. Digamos, Mirá. el comandante de las Fuerzas Armadas. Obviamente claro. que negi con todo lo que ya estuvimos mencionando, no, no quiere saber nada con esa opción. Eh, y Salunni le dice, entre todo esto, que no querés celebrar elecciones, que no estás queriendo, bueno, todo, bueno, tiene el miedo que se realice un motín. mira Y eh, e incluso lo comparan con... Saludni tiene que, que decir,
0: así empezó Venezuela.
1: Lo no, lo comparan con lo de Prigocín. Ah, mira, Dicen, Opa. Ojo, ojo porque podés tener un, un, una situación similar a Prigo Eh un ex, un, ex, un ex asesor que también fue oficial de inteligencia, pero fue un, un asesor as, hasta hace muy poquito, lo termina renunciando creo que al principio de este año o, o el año pasado eh, también habló de que era inútil continuar con la guerra, incluso él, como otros, digamos, ahí en ese mismo ámbito, en esa misma línea, hablan de eh, congelar la guerra, que era una visión que Kinsinger propone, proponía casi que no movió Kinsinger. No, no, vivía. No, no, vive, vive. ¿Ah? Cien años cumplió <risas> si sí hace, hace poquito poco. con Xi Jinping también. Eh, que lo que propone Kinsinger es, bueno, congelar la guerra, eh, no pero no no finalizar el pedido que tiene Ucrania de, de poder claro. recuperar los territorios pero hacerlo de otra vía, hablan de bueno de, de los medios políticos, esperando que en algún momento Putin se vaya cuando Putin se vaya ellos avancen a nivel político eh, para poder Avanzar
0: habrá que ahí. ver
1: ante esta posibilidad y con esto ya cierro habrá que ver ante esta posibilidad de negociaciones cuáles van a ser los términos Claro. ¿Quiénes van a ser los que están negociando ahí? Por lo que están hablando ahora son Estados Unidos y Rusia. Ya sabemos que la guerra y el enfrentamiento por poderes será entre ellos dos. Uh -huh. Pero bueno, está Ucrania entre medios, tras Zelensky entre medios, que Zelensky es no quiere saber nada, así que habrá que ver. ¿Y cuáles son los términos de Rusia? Rusia no va a ceder.
0: No, no. Además, ya conquistó por la fuerza muchos de territorios, no va a darse marcha atrás tan fácil, me parece.
1: Creo que quieren poner a Ucrania en la OTAN. Esa parte me parece que Rusia no le va a ceder tampoco. Entonces habría que ver. Claro. Rusia claramente tiene las cartas a favor en todo, en todo terreno. Eh, ya terminé.
0: Muy bien, Mika. Impecable.
1: ¿Entró todo? No, no, me,
0: me parece este último punto que decías, todo impecable, pero este último punto particularmente me parece que es lo que hay que seguir de ahora en más. Tal cual. Si efectivamente se encara una negociación, ¿quiénes participan? ¿Quién ¿Y para? qué es lo que se va a negociar ahí? Porque ahí va a entrar, me parece esto, pedir que Ucrania entre a la OTAN. Puede ser que la parte estadounidense, ucraniano, quien sea que esté de ese lado lo va a pedir, pero me parece que claramente no creo Había que, que, que ver sea si algo antes que vaya a salir lo,
1: lo sacan a Celesky. también. Hay, hay que ver, hay muchas cosas que pueden estar sucediendo en breve en Ucrania, pensando también eh, en que lo mediático está puesto en, en Asia Occidental, en Medio Oriente entonces claro. es muy probable que se puedan estar desarrollando eventos en Ucrania de los cuales eh, no, no salgan mediáticamente porque hoy no está el ojo puesto ahí eh, y para Estados Unidos esto es muy importante. Estados Unidos está muy en desventaja con sí. la posibilidad de negociar con Rusia respecto a Ucrania. Porque sí. tiene un quilombo muy lindo en, 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 con Israel.
0: Sí, esto un poco le cambió el panorama, me parece, por lo menos a corto plazo. Muchísimo. Así que bueno, bueno, Mike, impecable, como siempre. Si te parece, hacemos una tanda y ya sí, seguimos con más de gira mundial.